0: Радиомаяк.ру представляет. Собрание слов с Игорем Ружениковым. Здравствуйте, дорогие друзья. Спасибо за то, что вы с нами. Спасибо за то, что приемники на Маяк настроены. У нас в гостях сегодня Найк Барзов. Привет. Привет всем. Привет. Я взял бумажку, которую нашел в студии. Там у меня ещё написано: Найк Борзов, музыкант, поэт, автор песен. Как думаю, хорошо, что в гости приглашаешь людей, которых ну, не надо объяснять вообще, кто такой mm. Найк Борзов. У меня первый вопрос, он не касается твоей судьбы, а твоей самой старой песни. Мы... ты знал, что одним из самых главных фанатов «Лошадки» был Маргулис? Да, я в курсе, в принципе, а с его, в общем-то, легкой руки, мне кажется, эта песня она зазвучала вот не, -не, -не, зазвучала, нет, зазвучала, ну, не то, зазвучал, нет. Зазвучал с легкой руки Кирилла Кальяна. Я понимаю, зазвучала. нет, она зазвучала у него в программе, а -а -а. я помню, а -а -а. когда они пришли всей группой а -а -а. к нему на передачу, там "Соки и воды", по-моему, еще было да, на сто один. Да, да, да. И вот он, что, ребят, поставить? Вот Маргулису... Нет, этом... Он пришел, он пришел, это было еще до этого, еще до соководов, в смысле, до, до выхода этой программы. Ой, я тут такое слышал, все, да, мэр. <плёк> Слушай, а вот скажи мне, пожалуйста, если бы сейчас... Тебе сейчас 42 или 43, извини? 42. Помнишь? Это хорошо. Вот если бы сейчас, 42 года, да, тебе сказали, знаешь, вот, Найк, вот хорошая песня, только слов надо убрать или поменять. Вот ты бы что сейчас сделал? Без проблем или нет? Да, мне и тогда это говорили. В общем-то, настаивали на этом даже. И я помню, что. Но ну, кончилось-то тем, что все-таки вот этим закончилось. Не, ну это такая легкая провокация с моей стороны. Я сам делал, эти разворачивал это слово, вырезал слогами. Металлинская провокация. Это все авторские вещи. И я вот этот макси-сингл лошадка, ну, специально да, да, вот да, такое да. количество этих лошадок. Чтобы ну уж... Это такой нати, вот, вот хотите, вот так Ну, вот, троянский да. конек ну, такой. Нет, тем более. Троянская лошадка получилась. Да. Мне где-то. Наверное год назад звонит в эфир папа. Но он сказал, что я папа. У меня есть ему вот, сын, там не помню, как ему пять лет. Вы не можете песни песню после? Знаете, говорю, ну у нас не программа по заявкам мы песни не ставим. А а какую? Вот, знаете, это его любимая песня. Ну я жду, что сейчас скажут какая-то любимая песня и называют ее. Говорю, скажите, говорю, ваш сын ее в оригинальном исполнении. В общем, как? Это? Да, говорит, конечно, я ему сам сначала вообще вот, сначала услышал в моем исполнении. Говорю, и как mm -hmm. вы объясняете вот насчет вот, так сказать белых снегов? России, которые там упоминаются, который в общем рау, теперь вот ну, он это слово поет, но не знает, что это такое. Ничего, говорю, узнает, все нормально, раз уже поет. Да, конечно. Найк, ты в одном из своих интервью ты сказал, что для тебя никогда не было задачи быть похожим на кого-то другого. В общем, ты вот совсем сам по себе. Это правда или нет? Или ты просто вообще этим вопросом не задавался и только на вопросы журналистов подобных отвечаешь? Ну, конечно же, у меня есть любимые исполнители, их очень много. Вот, сложно даже выделить кого-то одного или даже десяток. Ну, что-то, конечно, на меня повлияло, как на музыканта, как во время становления. Но, тем не менее, мне всегда... Как вот я начал условно показывать а -а -а -а, То, что я делаю а -а -а. Все друзья там и какие-то незнакомые люди Говорили, что у меня всегда это все какое-то оригинальное То есть это вот ни на что не похоже Ну, я смирился с этим В общем Не, я когда смотрел, опять же, много твоих интервью На протяжении последних нескольких лет ну, их, конечно, не так много. Ты все таки не Надежда Кадышева, ты не народный любимец. Я национальное достояние. Да, кстати, слушай, сейчас мы о премии поговорим насчет, этого, это очень серьезно. И думаю, ну как здорово. Там вспоминает, там, Яна Кертиса, к примеру. Но я никогда его с Яном Кертисом... Кто Надежда Кадышева вспоминает? Нет, Яна ты, Кертис. ты. А. Я тебя никогда с Яном Кертисом не сравнил. То есть, когда человек говорит, на меня там повлияли, там, те-то, те-то, инфлюенс, да, там, те-то, 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 те-то. И ты, значит, тупо ждешь, значит, он сейчас поет вот то же самое. А у тебя этого нет, то есть, ну это такой респект большой. Я люблю вообще группы, которые записали одну-две пластинки максимум, вот типа и распались, а -а -а. например, там или кто-то умер. Ну, ну это ну. толку. Да. То есть, я вот мне вот всегда в детстве казалось, мне не нравились группы, у которых огромные дискографии Это вот чтобы все собрать, это нужно просто сломать себе башку, а тем более в советское А потом они время. распадаются, а потом они опять еще собираются. Да, но это, ну это, да. это, но это уже это дру другие это, истории, например. Мне нравится группа Джефферсона Air но Джефферсон «Старшип» я терпеть не могу, например. Ну то есть здесь такие вот моменты, как бы мне «Реюнион» эти редко нравятся. А например, там потом то у них еще хуже. Потом они даже Джефферсона убрали, чтобы да, вообще да. ничего не напоминал. Просто «Старшип» на старшего, вот, Сейчас как Джефферсон Airplane да? выступает снова, да. Вот, но я к тому, что, например, группа «Секс Pistols, да, ребята выпустили всего один альбом в семьдесят седьмом году и тут же практически распались там. И я всю жизнь считал, что как бы Я никогда не побываю на их концерте То есть я с этим смирился И ну, тут да. я там в 90-х или в каких-то годах Они там решили ради денег там ну, типа да. Не заработали денег, решили Тур по миру сделать Эксгумировали там? Нет? Не-не-не, они взяли басиста, который как раз записывал альбом Вот этот, не помню, как их всех там зовут Там же басиста взяли чуть позже Уже после записи А да, он же, нет, он такой он... Ну он, он обычно такой, он похож на инженера да, да. Вот он на концерте стоит, он даже вкус не включал, играл Играл панкрок пальцами. Такой есть, сильно, это... сейчас сильно облысевший. Вот я его помню по выступлениям с, с Джонни Деппом, когда Пели Путон спел. Он был. Ты, ты про гитариста говоришь, по-моему. Вот быть, он стал лысый, толстый или сам ротен. Да... Он тоже лысый. Не, Ротен это понятно. Ну вот его группа сольная мне больше нравится, чем секс пистол. На самом деле, с капабликами шлимита. Мне кажется, они вот реально интересные — Слушай, вот опять же, в одном же из своих интервью, причем не то, что в одном, а в интервью именно «Роллинг Стоун», это было в 2014 году, ты сказал, что вот, как говорят многие хорошие музыканты, это я не Елелью, это правда, вот я не формат. Я на формате вообще, конечно, собаку съел, вот. Ты очень форматный музыкант, да? Ты, на мой взгляд, я надеюсь, я тебя этим не обижу, у тебя ничего революционного в музыке нет. То есть это то, что в общем... За пределами, ну как вот отъезжаешь Вот немножко от Смоленска Там уже границы, да, вот за этими пределами Это уже такой, ну почти мейнстрим А что у нас случилось-то? А вот я, на твой взгляд. Я, наверное, вот и говорил о том, что я рад, что я не формат именно в этой стране, учитывая вот то, что сейчас происходит. А, сейчас взовьются за эту страну, взовьются. Меня когда, знаешь, когда меня пишут, понять? как ты можешь говорить в этой стране? Я говорю, а вы что, не понимаете, про какую страну? Я говорю, это вот страна Россия, это страна. Всем я извини, я тебя теперь... Да, я понимаю. Да. Вот К тому, что то, что сейчас форматное, то, что сейчас популярное, я к этому ничего не хочу, никакого отношения не хочу в принципе иметь, поэтому стою в стране, об этом говорю. То есть я отдельная, как бы субстанция вообще вот есть. Российский мейнстрим, а есть на их борзов Ну да Ну я бы все-таки, ну тебя бы одного Ни на вершину никуда бы не ставил Хорошая, крепкая, это нормальная рука Это Отдель, отдельная планета Отдельная планета А все-таки рядом с тобой кто-то стоит или нет Пускаешь кого-нибудь или нет Ну как, ну, в голове хотя бы Ну конечно пускай. у меня много сайт-проектов ну. С разными музыкантами Слушай, а что это за сайт-проект под названием Я никогда его не слышал, извини за лень Не погуглил, «Келлинг Хонда» — Киллер Хонта. — Киллер, извини. Uh -huh. Что yeah. это такое? Ты его обозначил как юмористический рок-н-ролл. — юмористический рок Не помню, чтобы я такое говорил, но... <свист> — Зуб даю. <свист> — <свист> <свист> Ну, может, ляпнул где не знаю, но... <свист> <свист> — На мой взгляд, это такой больше первобытный рок-н-ролл, <на> именно <на> такой, как сказать, пещерный, когда люди костями по черепам играли, в общем. <на> <на> и просто плясали, и <на> <на> шаманили, так сказать. — А там твое все, все, все ты пишешь? <на> — Или нет? <на> нет, это совместное творчество как раз вместе uh -huh. с Максимом Шевченко uh -huh. и девочкой у нас там еще вокалистка, которая... Ну, мы там все поем, конечно, uh -huh. но вот сейчас делаем второй альбом. И там уже женских партий будет побольше вокальных, скажем. — Подожди, первый я могу послушать нас. Если бы был бы ленивым, я мог бы его найти и послушать. — Да, он лежит в сети ага. на iTunes, Outsider ага. называется, ага. Да. Правда интересно, не просто, знаешь? А, — Фу, интересно, да. Следуй... Следующий вопрос. Найка, ты вообще как к женскому вокалу относишься? Живя в России, Причем это очень важно, живя в России. — Люблю женские вокалы очень. К сожалению... Очень мало ярких женских вокалов, Я, в принципе, вообще в вообще... мире. Вообще в мире, да. 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 Мужиков-то побольше а, Ну и поэтому люблю, вычисляю Каких-то интересных певиц вот, Люблю группу Dead Can Dance, Люблю Диаманду Галас слушать В общем, ну, даже Я помню, Зыкина любил, когда она пела Плакальщиц песни, как бы, это тоже Шедевральная история, то есть это вообще Наши древние, там, дохристианские Истории uh -huh, uh -huh. Вот, эти плакальщицы, это, ну, любой Декаденс европейский просто стоит в сторонке И курит uh -huh. вообще uh -huh. ну, да. Игорь Ружейников Игорь Ружейников и его собрание слов Слушай, ты сказал, что вот там Выцепляю Ты чувствуешь себя продюсером ты, вообще свои, ты же свои пластинки сам продюсируешь, да? Ну, в общем, да А хотелось бы вот так по-серьезному Продюсированием заняться Опять-таки в этой в нашей стране За, Занятие а. очень неблагодарное такое Я понимаю, себя. я этим занимался Вот как раз у меня была такая некая пауза Начиная с 2003-го по, Условно по 9-й когда я не записывал своего материала, сольного, и вот у меня был даже лейбл свой собственный, я там... Ой, я ничего не знал бы, расскажи. Ну, это называется «Йопс Мюзик», назывался вернее. Uh -huh. вот. Дорогие друзья, это серьезно, это аббревиатуры, древнегреческие. Вот, на самом деле я хотел его назвать Y да, рекорд. Но, зачем? То есть, <laughs> зачем вообще ну, да, все это да, нужно? Да. Но в тот момент нельзя было сделать сайт с одной буквой Y.com. Пришлось упс да, да. добавить. Как ну, бы, да. я не знаю, как это на самом деле же расшифровывается, но как бы все его начали Называть Епс. Особенно иностранцы. Понятное дело. И мне это понравилось. И в принципе, я там занимался, даже есть пластинка такая в сети. Ну, она и на дисках вышла. Не помню, компания Никитин, по-моему, выпускала. Uh -huh. а вот, моей бывшей жены Русланы Борзовой. Uh -huh. Волшебство. Вот там я выступил в качестве вот такого прям конкретно продюсера. То, что ты продюсировал Руслану, это я знаю. Но это был не единственный проект все таки или нет? Или единственный? Ну вот из таких. Потом еще был проект «Атома Астероид», где я выступал как продюсер. Это два арабских паренька, скажем так. Которые, в общем, записывали такие безумные синте поп ковера на разные группы типа там металлика там что-то еще у них там был а Боб Марли там они сделали вот и я просто вот они мне присылали трекинг то что они сделали я вот уже дома там сидел сводил им там mm -hmm. все как-то так вот но я как как продюсер в основном я не занимался нет, поиском я, денег я, я когда говорю продюсер я в общем. у нас продюсер это так более широкая другого, скажем тогда да. да, нет я говорил именно о том продюсировании которое денег вообще не приносит Ну вот этим занимался но в какой-то момент э, решил, что э, копаться, с чужими, извиняюсь. Вот, в, в чужих секундах малых. Да, в общем-то, честно говоря, надоедает. Очень много от тебя требуют что то совершенно на ровном месте. И у самого много идей, то есть мне mm -hmm. вот, нравится свое, в общем, больше реализовывать, нежели чужое. А в свое время либо совместное, какое. Бонамасса, когда mm -hmm. организовал свой лейбл, он, значит, взял одного артиста. И через год, пока у него был только один артист, его спрашивают: "Слушай, говорит, старик один... Банамас, Джо Банамас, гитарист, а ты, говорит, это сам? Почему так только один артист?". А он мне говорит: "Тогда больше на себя времени не останется, нормально". И следующий вопрос, вытекающий из вопроса о продюсировании, о том, что денег не приносят. — То есть это, в это нужно погрузиться полностью. Да, понятно. Вот скажи, пожалуйста, год назад, это неприятная история, я не пытаюсь никакой желтизны в наше интервью внести, год назад ты заявил о том, что в общем-то, ну, я смягчу, смягширую немножко твою позицию, в общем-то хотел бы забрать свой каталог у снегирей. Ты немножко по-другому сказал, но это не важно. Вот. Удалось, не удалось, это не столь это важно. Я думаю, что не удалось, и я думаю, что никогда не удастся. Закон всегда на стороне выпускающего продюсера и правообладателя. У меня вопрос. А вот сейчас как ты относишься к той позиции, что... «Именно тот, кто вкладывает деньги, должен иметь права на 157 лет на твою музыку». Ну, отношусь я к этому не очень хорошо, конечно же, потому что... Э, это касается только тебя, только твоей музыки И вообще? в принципе, да. То есть автор должен... Автор либо его родственники должны владеть правами на песни автора. Ну, я считаю. То есть это логично. Но ты же... Точнее, не, не то, что ты же. Опять же, как и Нестеров ответил... А, но мы все знаем Мы это музыканты, он про себя говорил Мы все знаем, когда мы идем на это И подписываем буковки в контракте Что нам это принадлежать не будет вот Как это уложить в голове? Мне никто ничего не разъяснил а, Все вот это, ложь, это да. было на дружеской ноге а -а -а. Все это было вот с такой улыбочкой ну, Очень мило их ты красавец, давайте а, с а мы... эти сумасшедшие москвички Понимаешь? Ну да Поэтому я считаю, что это зло и с этим борюсь, и я думаю, что несмотря на твой пессимизм, права я отберу, и эти пластинки будут моими, снова эти песни. Но в том и не исполнении, только, в котором они были тогда твоими. записаны. И когда ты прекратишь писать песни, и а, а дочь твоя. Ну, прим... ну просто Я скажу... прекращу писать песни, когда умру. умру скорее, да, да поэтому... Ну хорошо, когда Найка оставит нас, а дочь скажет: я не хочу пока работать, все эти права будут принадлежать ей. Да, я вот ради этого только этим и занимаюсь. Игорь Ружеников и его собрание слов. Собрание слов с Игорем Ружениковым. Найк Борзов сегодня у нас в гостях, дорогие друзья. Ты же никогда себе ярлыков не лепил, правильно там? Рок-н-ролл, панк? Не лепил же? Нет, или лепил? Для меня все это очень условно. Все эти названия... — Я люблю музыку, ну, да, да, да. неважно, на чем она исполнена, на деревяшках или на железках, в общем, все равно, пусть это даже будет без инструментала какая-то вокальная история, либо вообще без вокала, одни барабаны, ну, да. я люблю просто играть на барабанах, для меня это вот музыка, это основа музыки, и я вот, играя на барабанах, уже слышу все, что мне нужно, как бы я вот до, до, дофантазировать могу легко и не составлять какого-то труда. — А ты сейчас много пишешь для своих альбомов сам? Я все пишу сам. То есть у тебя никого чужих нет, ну в смысле нет. не чужих я утрирую, в смысле Чужего ты все записываешь, да? не, не авто, нет записываешь, не пишешь а -а -а, записываешь, поскольку ты мультиинструменталист, ты можешь писать все. Нет, сейчас у меня вот был период, где-то начиная ну вот условно, если брать по пластинкам, по их выходу, десятый вот изнутри и четырнадцатый везде и нигде, два альбома, я записывал, как сказать, с определенным набором музыкантов, то есть мне с ними было интересно поработать и то есть мы не потому что они допустим лучше играют на клавишах, А потому что тебе было интересно поработать обменяться идеи мне да? хотелось вот именно чтобы у меня пластинки звучали не так как ага, звучали ага. у меня занозы там или ага, супермен ага, или ага. там ну там где я в основном сам, сам все фигачил да, ага. здесь мне хотелось вот именно сделать такой некое некий традиционный более продукт скажем так ну продуктом сложно это назвать вот более традиционный скажем так даже не рок а такое рок рок рок, рок. Нет, это это, очень, это, очень, это с элементами очень... с элемент, с элемент, да с элемент ну с это Саша. очень рок-н-ролльная пластинка, на самом деле. Получился рок-н-ролльная в хорошем, в вот. хорошем ну, смысле. Более классические да, хотелось да. сделать альбомы, ага. да. И, в принципе, очень после такого длительного перерыва мне казалось, что людям это будет более понятно, нежели я сейчас пущусь в какие-то совсем уже безумные эксперименты и начну выдавать какой-нибудь там кислотный там техно, там, не знаю, или еще что-то. А Но... Тебе хотелось или нет? Тебе нет, всегда... нет, не нет, хотелось. Не Просто не хотелось. Я занимался этим вот как раз после игры в театр. У меня появилась группа Бобры-Мутанты, где мы экспериментировали как раз с прямыми бочками, с такой угу. вот смурной психоделикой. В общем, поначалу такой нойзовый, совсем ну, да, без, ага. бесформенный, какой-то свободный поток сознания и так далее. И вот как только там пошли, у меня там три или четыре раза менялся состав, не полностью, но тем не менее каждый уходящий и приходящий оставляли некие. Что-то новое. накладку, накладку, да. накладку ага. И в какой-то момент мы просто перешли на прямую бочку. И вот мы побаловались этим где-то около года-полтора. Я помню, у меня причем разумеется с Карданом. Вот. Не-не-не, с Карданом просто. Да, как бы мы играли на всяких закрытых вечеринках, ага. то есть в таких вот прям ага. убойный такой вот техно, даже не техно, а как называется, транс такой, прям хороший вот с, ну от того времени нулевых начала нулевых ага, годов. Ага. Но только все это исполнялось живьем. живью да. да. То есть никаких сэмплеров ничего, то есть как ага. бы никаких драм машинок. Ага живой барабанщик там, живой клавишник там, два-три гитариста, в общем, было безумно, прикольно, но потом быстро надоело, просто надоело. Прямая да. бочка, она все-таки тебя очень сильно, сильно ограничивает. Да. Слушай, а вот ты когда пишешь песни, ты серьезно от барабана идешь, или все-таки там от клавиш, от гитары, или все это настолько по-разному, что абсолютно по-разному. Например, песня три слова родилась вот от барабана. От барабана, mm -hmm. да, вот. А, например, та же лошадка написана вот сначала вот Прям написалось одновременно. Я сидел играл на гитаре, у меня пошла мелодия и сразу пошли слова. Вот. А бывает так, что я, например, написал... «Маленький Иисус» песни из альбома «Заноза», «Заноза например, да, ее я писал да, да. 10 лет. Условно, музыка была написана там еще в 90-х, да, и первый куплет с припевом. Uh -huh. А перед записью и альбома Занос 2001 А, это 91 й был. Uh -huh. А в 2001-м я просто дописал как бы второй куплет и припев. И вот получилось, что... Хотя я писал это всего по 2 минуты, условно, в 91-м и в 2001-м. Но получилось, что 10 лет. Я сейчас скажу вещь, которая, опять-таки, она... Я, я не пророк. Она может тебе не понравиться. Нравится, но на самом деле я это говорю с чувством большого уважения, и любви к твоему творчеству. Дорогие друзья, я почему не хочу долго говорить ни про три слова, ни про маленькую лошадку. Есть такие музыканты, да, они поют одну песню, а потом, а потом в течение следующих 40 лет дискотека 80-х. И все. Вот. Причем это что, наши, что ихи. Альбом 2014 года, Найка. Ну. Как минимум мелодически На 100 голов выше, чем То, что можно было слышать 20 лет назад То есть мне этот альбом очень понравился Я такого, Спасибо. честно говоря, просто не ожидал Очень милая, лиричная, практически Колыбельная песня, моя любимая «Говоришь, говоришь» Ты говоришь, что все чаще не спишь Ты говоришь Собрание слов с Игорем Ружениковым. Дорогие друзья, продолжаем. У нас сегодня в гостях Найк Борзов. Тебя не штыри таки кидает. Ты рассказывал о том, что э, в, нуле, в начале нулевых... Ненавижу это слово «нулевые», все время закончилось. В начале нулевых, двух, двухтысячных, э, ты играл странную даже для себя. Хотя для тебя, может, и не странную. Играл э, музыку совсем не ту, которую мы можем слышать э, сейчас твои э, твоей последней пластинке. И на пластинке, я уверен, которая скоро выйдет. Но... У тебя же стержень какой-то музыкальный. Так-то стержень у тебя есть, все нормально. Ну, там музыкальный же должен быть какой-то или нет? Или не Или ты вообще такими вопросами не задаешься? Вот тебя вот в штырило по этой музыке, ты ее играешь там два года, три месяца, неважно. Ну, я же говорю, это все совместные проекты с разными людьми, Это люди. Мне интересно посотрудничать, и интересно по делу. То есть мы просто вот тусуем, там, не знаю, вот и вместе раз рождаются какие-то идеи. Вот та из Киллера Хонда, из с Бобрами. Бобры мотон вообще как появились. То есть это мы ездили где-то вот как раз конец, девя... конец 90-х, это, по-моему, был 2001 год. Uh -huh. Uh -huh. Выступали, мы ездили двумя группами, моя и «Дельфин», со своей группой. И вот выступали по всяким стадионам, ми... Белоруссию, всю Россию проехали за, за год». Uh -huh. И, в принципе, у нас, вот я помню, в Беларуси мы там что-то выступали в каком-то дворце спорта, и вокруг этого дворца спорта по фасаду был такой много-много бобров, бобров да, которые там кидали там какие-то при... эти копья на тренажёры. Спор... мутанты, типичные да. мутанты. И вот так да. появился мутан... бобры-мутанты, да. и мы прям ржали, я помню, да. ходили вокруг Это этого, этого дворца спорта, и прям не помню, кто первый произнес. и потом уже в городе Тольятти выступая на стадионе, что-то мы решили, а что мы вот так так вот Мы же заджимуем Давай в, джим в маню, да, джим прям. И вот я сел за барабаны, там, Дельфин, там, Витя Мутант, э, Саня Миларк, Царство ему Небесное, вот, из моих ребят, там, Илья Шаповалов, Джон Щеголь, вот, они ага. вот взяли все там гитары, басы, и мы вот устроили какой-то 15-минутный такой безумный психоделический джем, собственно говоря, с чего вот я началась вот. группа бобры Мутант, и потом уже музыканты Дельфина и сам дельфин, они не принимали в этом участие, а мы уже с чуваками продолжили вот именно в том же, в той же атмосфере, нам ну, мне это дико понравилось, и мы начали, в общем, экспериментировать, и очень много записей, видеозаписей наснимали всяких клипов безумных там, то есть там приезжаем в какой-нибудь город, да, там и там прям стоит перед гостиницей карусель какая-нибудь раздолбанная, и вот мы ее раскачиваем, типа, и начинаем просто с камерами сидеть в этих кабинках, в этих, и просто вот так вот снимать какое-то видео безумное. И потом из этого вот монтировали на ага. свою музычку, которую вот на репетиции там записали. У нас все альбомы записаны на кассеты, например. Хорошо, прекрасно. у нас порядка, там, не знаю, у меня 20 кассет Записи бобров-мутантов. Это просто экспериментальная психоделия, такая вот свободный поток сознания. Мы не знаем, с чего начать и чем закончить. Но когда начинаем, получается круто. Да, и в принципе, ну, как говорил, как Пелкинчев, главное начать закончить тоже можно. Ну, да, может. Может. Слушай, ну понятное дело, что вообще жизнь рок-музыканта в России это, это мед сплошной. То есть это куча денег, это машины, отели, красавицы. То есть, хоть <с вот что вот прям вот все, что не хочешь, и время от времени ты сидишь экспериментируешь. Вопрос обывателя: скажи, пожалуйста, ты себе часто можешь позволить заняться экспериментами? Потому что, насколько я понимаю, пластинки, они тоже за деньги записываются, понимаешь? Вот, а единственные деньги, которые сейчас получает музыкант у нас, ну, конечно, не такой великий, там, как Стас Михайлов. Стас Михайлов, наверное, из записи что-нибудь получает. Вот, это концерты. То есть, или, или ты работаешь концерты, причем желательно, если есть ангажимент по России. Или ты экспериментируешь. А как тебе хватает? Тебе хватает времени на это? Причём, ты, это очень важно, когда я просто очень часто общаюсь с молодыми музыкантами, которые по репбазам сидят, но им просто. Ему 17 лет. Вот он сидит, пилит свою металлику. Да? Мама башляет там 200 рублей за, за его студию. Ну, в смысле, то, что он за репбазу вместе с друзьями платит. Да? Ты взрослый человек, у тебя дочь, у тебя какие-то обязательства. Ты должен зарабатывать деньги. Вот. Ты, слава богу, не инженер. Инженеры, привет вам. Вот как эксперимент... Не, ну я инженер, денег. только музыкальный. Так, ну да. хорошо, инж... вот, ну понимаешь, вот, вот за эту инженерию денег не платят. Вот за эту, о которой ты рассказывал. Я Или не почти зн... не платит, платят. Скажем я так. до сих пор не знаю, как, как, я как жив к этому относиться, да, потому что я по-другому не умею. Мне нравится, я не могу делать то, что мне не нравится. Я не люблю это делать. Не хочу повторяться, не хочу делать то, что уже делал до этого. То есть мне нравится мой путь и как бы мое постоянное разви развитие и моя вот это вот, то, что меня все время то, что я сам себя удивляю, мне это нравится, как бы и мне не скучно от этого. То есть, а как только я начинаю заниматься тем, что мне не нравится, мне становится скучно, я начинаю депрессовать и умирать постепенно ну внутренне, поэтому. Да. А для того, ну, чтобы лучше... музыканту зарабатывать много денег, у нас в стране ему действительно придется заниматься тем, что что он не нравится. Допустим, у меня лучше денег мало ну, будет, да. чем а я буду, а вот, э, чем я сдохну раньше времени, ну, я да. превращусь в какой в какой-то кирпич, условно. Причем такой очень трухлявый. Ну, с красный. Красный, как нибудь да. Красный, обязательно красный. Обязательно. Нет, просто я сегодня ехал, что-то мне в голову пришла моя любимая певица, я почему-то ее часто стал вспоминать, это Мирям Мирабова. Она поехала по стране, все ее все ждут. Голос, это то есть лучшее, что есть в мировом искусстве, это то, что вышло из телевизора. Это нашему народу давно объяснили. И народ идет на то, что он видел в телевизоре. Ну, да. Вот. И я так думаю. Вот отыграет она, дай бог ей здоровье, отыграет она, отработает несколько концертов со своей программой. А потом, как народ скажет, нет, подожди, это все хорошо, ну ты спой нам, пусть в своей манере, но погода в доме. Или вот что-то вот такое, вот... Чё с ней будет? Дай бог ей здоровья, конечно, творческого ну, долголетия. Вот — хороший пример, вернее, не очень хороший. Мурат Насыров. — Да. — Пожалуйста. Ну, то есть очень много таких музыкантов. — Я с ним познакомился, когда он из мы с ним вместе играли, вот самое-самое начало, когда он только-только пришел из армии. Ты не представляешь, какой он был. — есть... Да я представляю. — да Я слышал его песни очень много, то, что не вышло реально. Да, он да, записывался да. На, на, на одной из студий, на которой я тоже ну, работал. Вот, видишь, то есть он крутой вот. музыкант. Да. У него папа серьезный парень. То есть они этно-музыку какую-то играли за Добавлен. Он вообще другого, он даже не представлял, совершенно что он в другой, это вляпается. Совершенно да. другой. Это была шутка, да? я так понимаю, но вот эта шутка... Плохо закончилась, закончилась. Ну, хотя, с другой стороны, опять же, смотришь на тлетворный запад, они, ты сам понимаешь, шлят наркотиков, всем умирают. Безобразие какое. Ой, ну, это у них уже такая, как бы, вот если тот же взять там, какую-нибудь Калифорнию, там вот этот Лос-Анджелес, то есть там уже это... То есть люди живут, как в последний раз ну, да. Вот, и все То есть, Но ну, при этом у них солнце светит все время все То нормально. есть тебе не надо, в общем-то, думать о выживании а Надевать на себя кучу шапок Чтобы выйти тупо на улицу Перейти в машину из дома, да Вот, mm -hmm. у нас, конечно, выживать надо в стране чем... То есть там все попроще Поэтому они там долбятся все этими наркотиками Все равно, то есть он сидит там Вмазанный, что-то втирает, короче вот, Ну и нормально, как бы, <пока> свобода <пока> Ну и, в принципе, они вот На красненьких, вот на таких ну Создают да, какое-то количество да. материала mm -hmm. В общем-то, и раз, потом умирают И, в принципе, они на это идут осознанно. Ну, вот. И очень многие группы, сейчас очень много появилось групп, которые культивируют прям наркотическую вот эту вот историю. И видно, что они вот, ну, они живут вот конкретно и этим, они вообще не едят ничего. Они да, вот употреб... да. только употребляют и делают вот какое-то странное музло. И ездят вот так вот по всей Америке, катаются, потому что это, в принципе, не проблема. По Америке ездить и давать гастроли. Да. У меня очень да. многие музыканты тут друзья уехали, они там ну, с местными ребятами делают какие-то группы. Не, у меня тоже есть приятель, он там музыкальными вообще. инструментами раз в неделю за 300 долларов для себя, раз в неделю То в вполне достаточно, да, для того, чтобы там бухать и ну, жить да, -то но только рядом. Да, вот каждый из них думает, я вот точно так же сделаю, и точно так же я буду Джерри Гарси. А вот... Mm -hmm. А ушло это время, да, как ты думаешь? Вот у меня такое ощущение, что как-то хорошая музыка, она перестала рождаться, мы уже вышли за пределы нашей Родины, или, на... или просто ее стало столько много, что труд трудно откопать что-то хорошее. Вот на твой взгляд, что-то происходит или нет? Мы же люди с тобой консервативные, я прошу прощения, в силу возраста. Мы знаем, что самое лучшее, что было. Это, допустим, там, или мое, или то, что было в 60-е, 70-е, начале 80-х. А все-таки что-то рождается новое или нет? Вот как ты думаешь? Для тебя. Для тебя. Ну, в основном такая тема, что люди берут что-то за основу из тех же 60-х, 70-х, да, да. 80-х и уже на какой-то свой собственный... Uh, мне понравилась фраза, что Ну, как оправдание Вот я помню, человек uh -huh. там говорит что, Ну, зачем я это буду делать Это уже сто раз там все <с> делали И так далее Ну, а есть такая тема, что но все уже было. Единственное, чего не было, это то, что мы этого не делали, правильно? Все равно, как бы, даже если ты делаешь что-то там, какой-нибудь синти-поп, там, чисто uh -huh. галимый, все равно ты это пропускаешь через себя, и это получается по-другому, иначе, и так далее. Вот. И в этом есть какой-то смысл, и появляются очень интересные музыканты. Нет, конечно же, все происходит, и у нас в стране тоже очень много крутых, реально интересных музыкантов в андеграунде только. То ну, есть нет. о них никто не знает, они там в сети там что-то распространяются, там. И так далее. Но тем не менее это происходит. И я думаю, такой качественный скачок не за горами. То есть это все. Из крит... а чего сфигали с фигали Просто скачок? критическая масса Москвы? накопится, да? и все. Да, и мне кажется, она просто сомнет вот эту вот безвкусовщину, вот эту вот всю да. адскую, mm -hmm. как бы которая сейчас является форматом, продюсерскую музыку. Да, не продюсерская музыка, а чисто музыка для зарабатывания бабла вот по-быстренькому. А ты понимаешь, здесь не то, что я с тобой спорю, у меня это более пессимистичный взгляд. Все-таки основной покупатель музыки ⁇ это человек очень молодой. И причем этот человек молодеет. Вот сейчас там 12, 13, 14, там, ну там до 18 основной покупатель музыки. Да? И э, Ози, когда выходит на сцену, он поет как для своих ровесников, так и для этих ребят. — А это поколение, которое родилось уже с гаджетами, ничего в этом плохого нет, это просто это данность, да? Это музыка — это, ну как, это как чашка кофе просто. Не то, что «я кайфую от этого кофе». Нет, кайфовать от кофе, там, может, гурман. Просто я выпил, дальше пошел Или, там, стакан пила. Вот. То есть музыка вот во всем своем многообразии, она такая... Вот, просто, чтобы она звучала, звучала, чтобы она, и все, и больше нет. Вот, вот у меня тут пессимизм. И чем ее больше, тем общий уровень такой, серии серии Может быть, я не знаю. Ну, не знаю, честно говоря. Вот, мне кажется, что, ну, наоборот, у молодых людей как-то больше вот именно, э, ну, я имею в виду прогрессивных ага. молодых людей, условно, которые пытаются что-то найти для себя интересное, и, в общем-то, ну не ведутся на то, что предлагает им там телевидение или радио, вот, не участвует во всех вот этих вот... — Сговорах. — Да. И... Ну, судя по моим концертам, условно за последние 20 лет, публика uh -huh. вот прям она как-то помолодела. Слушай, а вот сорвался язык, а помолодела, да, публика mm -hmm. все-таки. Mm -hmm. да, да, да. И люди стоят и слушают не только. Вот на, на концертах никто не орет больше лошадку, давай или еще. И это застрелится сразу. Вот это... если да. я вот начинаю играть, люди просто даже иногда вот обламываются no, немного. Да, что, а... вот... Мы же не это ждали. Да, и я играю какие-то вот такие свои вещи, uh -huh, более uh -huh. такие вот. Так называемые альбомные нужды. Да, 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 да. Которые для меня более дороги, скажем так, они более интересные. Я над ними заморачивался. Ну, понятное дело, я и над лошадкой заморачивался, как бы, конечно, когда ее записывал. Конечно. Я помню, когда приехали на. Пит с это ритм-секция Маша и Медведя, в общем-то, они начали играть ее в фанки в таком, но они же не могут по-другому. Хорош, ребята, стоять. Зеленый ты играешь. И все. понял, Пит, а ты пум-пум-пум. Двойчиками садишь. И они прям такие, они прям в аду сидят, эту смену. Я помню, прям вот как бы нишно, я прям вот готов, ну, прям стоял и бил по рукам, чтобы они, не дай бог, Никакой пассаж... слабой доли, Все, никаких да, пассажиров. Да, 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 не, ну разрешил ну, мне да, но чуть-чуть. Да. Слегка, да. Я, кстати, вообще первое мое знакомство с творчеством Найка Борзова началось даже еще не на радио 101, где я работал, а в магазине Пурпурный Легион. Вот сейчас в это с трудом веришь. Ты заходишь. И в магазине в с... Он там на находился В самом главном магазине страны музыкальном Х -х, Забей Вот так Прервемся, есть время Собрание слов С Игорем Ружениковым. Найк Борзов, студии «Маяка» Давай сейчас задвинем пиар-текстов разных таких вот, Чтобы больше тебя слушали больше покупали, между прочим. Найти усе хотя бы. Ну, хотя бы, <свят> ну ладно, там альбом уж понятно, что у устар, я, кстати, до сих пор 1 рублей. Песня. Копейки. 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 <свят> Хорошая <свят> песня, дорогие друзья. <свят> что готовишь, когда выпустишь? Сейчас, да, работаем, уже заканчиваем работу на DVD. Это будет концертный у меня такой, э, скажем так, DVD-альбом. Будет тройной э, релиз, uh -huh. то есть два DVD, ну, с концертом да. и аудиодиск, то есть с аудио этого концерта. То, uh -huh. что концерт, который мы сыграли как раз в 2014 году, презентация альбома везде везде в Москве, везде. Вот uh -huh. в клубе, то, что uh -huh. прошел, мы uh -huh. его сняли, записали, в общем, клип смонтировали даже, вот, говоришь-говоришь, uh -huh. вот uh -huh. из этих кадров. Uh -huh. — И, в принципе, вот сейчас вот хочу DVD сдать и это где-то в мае он у нас выйдет, по этому поводу будут концерты. — Где а. пока неизвестно, конечно. — Ну, Москва, а, Питер, мос... вся страна. Не, — Не-не-не, неизвестно, на каких площадках а. хотя бы в Москве, нет еще ну, не не твое это дело. — Точно да? не помню. Ну, — да. mm -hmm. Ну, нормальный зал будет, не 16 тонн, точно. Ну, — да. <laughs> Ты вот, в лизу... 16 тонн, между прочим, премию получал от «Союза преобладателей». Ты помнишь? — Очень смутно. — Ну, это было давно. — Горгулью какую-нибудь? — Горгулью. А, — Ну, есть у меня, да, да там за что-то, да. не помню за что. Ну, ладно, я к этим премиям. — Горгулю он... ты получил в 2000 году, помочь, или в 99 девятом. а не так давно ты получил, по-моему, от от союза правообладателей ты получил Гаргуль ты получил 99 Да, 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 что-то да В храме Христа Спасителя мне там дали дипломчик Что за вклад в развитие российской рок музыки В храме Христа Спасителя А, ну это нормально, я считаю Если кому в храме Христа Спасителя за вклад сейчас рок-н-ролл И религия, это в принципе Тоже религия Конечно, вот ну, вот, ну, И вдруг... есть что еще у меня предстоит. Слушай, подожди, а DVD а? это плевок в вечность, или все-таки ты думаешь денег заработать? Это важно, музыкант жить... жить должен. Не, ну просто у меня, есть так разобраться, концертные альбомы э, вообще не выходило. Вообще, на... это редкость на... концертные альбомы, да. вообще. Да. А на DVD, в принципе, ну, у да. меня ни одного концерта никого а -а -а. не вышло. Даже вот этот концерт в горбушке единственный официальный, да, выпущен, он только на VHS да, существует. Да. А, на VHS и МПК 4. МПК 4, знаю, да. есть Такой формат был такой был да, да. слушай а э, ну асис ты же ты же постоянно наверное в студии сидишь ну или там более или менее регулярно ну да сейчас вот тоже готовлю двойной релиз такой будет двойной альбом записал 22 22 песни это mm -hmm. все новое не не, -не. Нет, это не всё, вот да. будет то есть это мы тоже, вот как раз в прошлом году а, с моими музыкантами, то есть, это вот два гитариста Корней а, и Илья Шповалов. Uh -huh. а, и плюс еще девочка Аня Шленская а, на перкусе, она играет там на кахоне, там uh -huh. всякие uh -huh. бонги-конги. Вот, начали давать такие акустические концерты. Вот, и, в принципе, реакция людей, а, вот когда мы играем на эти концерты, меня навела на мысль, что это надо записать. И даже у нас родился такой термин этого направления ⁇ этнотехно. Этнотехно. <laughs> вот, и в принципе вот эти вот... То есть я записал где-то 20 вещей из разных альбомов угу, своих угу, вот угу. в этом таком угу. акустическом более звучании, угу. этнотехническом таком. И плюс две новых совершенно песни будут э, на этих двух пластинках. В разное время будут выпускаться, mm -hmm. видимо, будут по-разному немного оформлены. Название будет у одинаковое, и просто часть первая и вторая. Это с названиями, ладно, это, это mm -hmm. ты не зарекайся, потому что предыдущий альбом должен был называться Найк Борзов. Как оно выйдет, еще не Да Посмотрим, это я так просто путаю людей. Я с приятелем разговариваю. Вот говорю, ты знаешь, один из вариантов это был. Отсос-подсос. Нет, ну подожди, отсос-подсос, это уже было называться или инфекция, или альбом инфекции, или хэ забэ, забей, mm -hmm. вот я то говорю. Нет, говорю, знаешь, все по-разному. Ну, у меня, да, у меня там тетрадка, и на ней пару листов из вариантами названия для альбома «Везде и нигде». И «Везде и нигде» вот реально в последний момент выруливалось Уже после того, как обложку нарисовали, и вот у меня весь трекинг скопился, yeah, uh -huh, все uh -huh, uh -huh. песни уже полусведённые, как бы я уже начал над ними пересекать, вот, ну, Перед миксами условно uh -huh, я uh -huh. начал их гонять именно как это должно звучать все ли на месте как бы и вот одна из первых начатых мной песен где-то в одиннадцатом году записывать я начал После альбома изнутри, когда. И одна из первых песен была записана вот как раз видение песни. Я про нее, в принципе, уже давно забыл. И тут, как бы. Ну, я все да. сливаю. И там mm -hmm. слова везде-нигде. И, и я такой, вот она она. И прям эта обложка у меня эти, с этими ребрами. Uh -huh. вот И все, как бы, у меня срослось, соединилось. И трек-лист даже э, сформировался прям в этот же день. <laughs> у меня, потому что где-то 4 года была только первая песня, я знал, какой будет а песни альбом начинаться. Поток 100%. Ну, <связать> <связать> я хотел <связать> с ним на начать альбом И какой песней он будет заканчиваться На самом деле, закончиться он должен был песни сейчас и здесь Но мои продюсеры просто уговорили Меня сделать подсос-отсос Бонус-трек И даже уговорили меня сделать между «Сейчас и здесь» и «Подсосом подсосом ну да. минут на 10 такой вот паузу скрытую такой, да, ага, типа, да ага, какой-то трек, ага, типа, чтобы, ну, ага. но я решил не мучить людей и сразу после «Сейчас и здесь» дать по голове, как бы, немножко. И, в принципе, сработало. Сработало. Шоковая терапия, я люблю шоковую терапию. Я, честно могу сказать, ну, почему-то там по разным причинам я сложно отношусь к интервью с рок-музыкантами, любыми. Я не мог пропустить возможность и не пригласить Найка Борзова к нам в студию. Дорогие друзья, я думаю, на мой взгляд, э, пластинка Найка Борзова, которая... Уже в продаже с 2014 года, дорогие друзья. Это Уже и на виниле. Да. да, кстати, ну об этом мы поговорили, к сожалению, время уже. Вот о твоем отношении. Я на нет, На кто... винилах выпускают теперь. это пиратам не интересно. Я и... думаю, это лучшее, что было создано в 2014 году в России. Найк, спасибо тебе. Спасибо. Пока. Пока. Я хочу знать, что ты делаешь сейчас, что ты делаешь сейчас. Видеть выражение твоих глаз, выражение твоих глаз Радоваться с тобой И переживать с тобой Еще больше подкастов на радиомаяк.ру